0: Привет! Ты слушаешь настольный игровой подкаст от канала По настолим.
1: Аудиопередача, в которой двое ведущих делятся впечатлениями о настольных играх и все, что с ними связано.
0: Для тебя вещает Екатерина
1: и Денис Матвеева.
0: Добро пожаловать в 52-й субботний выпуск. Шоу по настолям, где я и мои гости общаемся на настольные темы, и сегодня у меня симпатичный молодой человек в гостях, представитель компании «Эврикус» Владимир Максимов. Здравствуй, Владимир. Привет, Денис. Привет, все, кто слушает. Давай начнем с тобой непринужденную беседу, ни с каких-то
1: официальных вопросов. Как настроение, как дела? Ты знаешь, настроение неплохое в действительности, Зима скоро закончится, как меня спрашивает все время моя дочь, потому что день рождения весной, и у меня тоже, поэтому очень ждем когда весна закончится, и настроение поэтому хорошее.
0: Я вчера вышел на улицу вечером, и такое состояние было полностью, вот весенний запах, хотя полностью, знаешь, какие-то такие ветра, но уже так весна наступает, и э, я надеюсь, это не только в наших э, чувствах проявляется, но и в хороших, качественных настольных играх, э, которые мы с тобой сегодня обсудим. Э, ты являешься представителем компании «Эврикус». Э, расскажи, пожалуйста, о своей должности
1: и, конечно же,
0: о самом издательстве.
1: Да, действительно, я работаю в издательстве «Еврикус». Моя должность называется «Проектный менеджер». Если перевести это так немножко на русский язык, я занимаюсь вопросами локализации настольных игр, зарубежных настольных игр в России под брендом «Еврикус». Это значит, что я в том числе занимаюсь селекцией, поиском настольных игр для издания, переводом, подготовкой по файла к печати и согласованием всяких юридических вопросов, договорных вопросов, а все только ради того, чтобы игра попала на полки магазинов, и люди могли в нее в итоге, в итоге купить и сыграть. То есть
0: твоя задача в основе своей найти классную настольную игру, сесть, ä, созвать своих коллег, объяснить, что, ребят, вот эта настолка, она вообще огонь, ä, давайте ее переведем, и пусть
1: ä, все пользователи на русском языке в нее тоже поиграют. Так тоже бывает. <laughs> так, не, так это не сто процентов всех случаев, конечно же. Uh, у, издательства, у издательства есть уже некоторая история. Uh, издательство существует с 2015 года. Но надо сказать, что с 2016 года идет активное развитие. И у «Эврикуса» uh, каждый год идет перерост в линейке продуктов. Их становится все больше. Больше процент занимает uh, игры собственной разработки российских авторов. И, кстати, не только российских. Uh, и вышло несколько игр зарубежных авторов uh, под, под маркой Еврикус. Иногда это бывает какая-то игра, которую я уже давно знаю и действительно приношу говорю, ребята, огонь, надо, давайте посмотрим, надо издавать. Иногда это какие-то проекты, которые представляют нам наши партнеры, с кем у нас уже есть долгосрочное взаимоотношение. Что-то, например, выходит у компании BlackRock Games, французское издательство, и нам это нравится, и мы договариваемся об издании игры в России. Не все игры BlackRock мы издаем. Некоторые, надо сказать, продаются не так хорошо, как как они того стоили бы в действительности. А, но есть очень хорошие примеры.
0: Ну а как ты думаешь, чем связаны вообще основные продажи вот, игр и в чем проблема? Например, на Западе она заходит хорошо, а у нас не очень.
1: Это очень сложно сказать. Это очень большое а, много взаимосвязей с тем, как игра выглядит, как она подается, на каком рынке она сперва зашла. И яркий пример этому например игра трехгранника которая в девичь называлась, мне кажется башни и потом не скучно игры ее так и издали под этим названием и с таким примерно артом какая она была в самом начале и мне кажется игра в россии не пошла а ребята из из латвии uh, brain games да, мне кажется они из, из латвии они придумали отличный арт отличные взаимосвязи с с, с, с историей про игру престолов переделали все в поезда, назвали ее Game of Trains, и она, ребята, взлетела выше неба, выше неба. Передана во многих странах, не, уже много-много тиражей, там, не знаю, она уже за сотню тысяч, наверное, уже продана. И вот вам яркий пример. В России, как бы, видим, в, самое видное издательство даже не заметили эту игру, а за рубежом эта игра была воспринята на ура. Очень сложно сказать, почему происходят такие успехи, почему в одном месте игра не продается, в другом продается. Очень много взаимосвязей в том, как люди воспринимают игры, какие игры они готовы видеть на своих магазинах, когда мы приходим в магазин, что мы там рассчитываем увидеть. Цена, как игра выглядит, все это очень имеет большое значение.
0: Но я думаю, если бы издатели знали вот эту волшебную формулу, по которой можно было бы рассчитать успешные продажи на стол, наверное, бы все этой формулой бы пользовались и вообще не было бы никаких худших продаж. Смотри, давай мы перейдем... Вот, а, непосредственно твоей роли а, в компании «Эврикус» а, к самому издательству, я тебе расскажу свою предысторию, как я познакомился с «Эврикусом». И для тех, кто нас слушает, а, я живу в Москве, и по Москве есть огромные гипермаркеты хобби «Леонардо». И когда я заходил вот в эти вот различные магазины, чтобы найти себе там пуговицы, еще какие-нибудь нитки, я обязательно проходил а, отдел, где есть настольные игры, и большую часть полок занимают вот именно игры вашего издательства. Расскажи, пожалуйста, именно как связано ваше издательство с гипермаркетом «Леонардо». И я не знаю, вроде бы кроме Москвы, и Питера и больших городов этого гипермаркета больше нигде нет, потому что почему я так сейчас тебе немножко перебью уже мысленно. Один наш, наш слушатель сказал, что а когда «Эврикус откроет свои розничные магазины», и начнет продавать свои игры отдельно. Я ему написал, э, ну как бы есть Леонардо, а потом я себе такой, э, Денис, а не факт, что этот Леонардо есть кроме Москвы где-то еще. Вот, поэтому расскажи мне поподробнее об этом.
1: Давай сначала расскажем про то, как мы друг другом сотрудничаем. да. Фактически это несколько разных компаний. Компания, к которой, которой относится Эврикус и компания, которая которой относится розничная сеть гипермаркетов Леонардо, это разные компании. Но у них есть тесное сотрудничество. Очень тесное сотрудничество. Поэтому э, в магазинах Леонардо на полках настольных игр большая часть занимает э, настольные игры Эврикус. Хотя, по правде сказать, и в действительности так, не только игры Эврикус представлены в Леонардо, потому что существует целый отдел отдел закупщиков для Леонардо. Вы представляете, какой там ассортимент. Кроме кнопок, да, чего-то еще, карандашей, там много-много-много-много-много тысячи просто номинований. И вот небольшая полочка там занимает заняты играми настольными.
0: Ну ладно, не применюшаю, она нормальная такая. Я, 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 я почему-то говорю, потому что иногда даже в некоторых магазинах настолок не настолько большой ассортимент, как в некоторых гипермаркетах. И я просто удивляюсь, как вы вот смогли, но ну, не только вы, а в принципе гипермаркет смог э, э, себе таку, урвать такой вкусный, лакомый кусочек.
1: Это была цель, которую поставили, и которую вот выполняет до сих пор. А, цель, чтобы у, у в сети Леонардо появились свои настольные игры. А свои мы подразумеваем родственного такого издательства с родственной компании, и хотя мы занимаемся разными вещами, но а, все это мы делаем для достижения общих целей. А, разумеется, не только мы делаем игры не только для того, чтобы они были представлены в Леонардо. Да? И надо сказать, что Леонардо представлен не только в Москве и Питере. Всего по России уже больше 130 магазинов. При этом они, они присутствуют в Воронеже. Я сейчас не затрудняюсь назвать все города, в которых она присутствует, но это приличное очень количество, правда. Кроме этого, магазин открывается в Белоруссии, в Казахстане. Уже открытый магазин Да. Так что Леонардо имеет очень обширную сеть розничную.
0: Смотри, раз мы с тобой затронули именно Леонардо, а как продажи именно идут в этом магазине? Вам отдают какой-то отчет, статистику? Насколько много именно
1: прибыли для вашего издательства идут именно через
0: данные гипермаркеты? —
1: Знаете, я сейчас не могу говорить об этих цифрах. Я не являюсь пользователем этих данных. То есть они мне по работе не нужны. Поэтому у меня их особенно в голове-то и нету, так что прям тебе сказать. Нет, мне туда, конкретно не нужно, но
0: это хороший приток вот, для вашего издательства, если так общее.
1: Вот я даже на этот вопрос затрудняюсь тебе ответить. Я думаю так, что если бы оно было недостаточно, то, скорее всего, издательство Эврикус уже было бы закрыто как проект, потому что смысла в этом нету. Леонардо широко очень представлен. Если мы представим себе, например, какой-то тираж средний тираж 3000 экземпляров какой нибудь игры и просто в каждый магазин поставим три штучки то мы уже как бы треть тиража просто разместили да? так что в целом для для нашего издательства это э, как бы хороший канал для для реализации не всегда так происходит как я сейчас описал в действительности конечно да даже некоторые магазины леонардо продают лучше настольные игры где-то они продаются хуже это зависит от места расположения магазина от того, встретил ли человек э, консультанта на пути, э, рассчитывал ли он прийти за настольной игрой, или он только за пуговицами зашел. От, от, от многих очень факторов. Леонардо действительно как бы, с, включает в себя ну, тысячи наименований Вы приедете туда, вы просто удивитесь, сколько много всего там можно купить. Для рукоделия. Да? Э, э, настольная игры в этом смысле такое сопутствующее хобби. Я
0: бы сказал, что данный гипермаркет, он как а, небольшой музей. И я надеюсь, наши слушатели когда-нибудь туда забредут, да, и просто что-нибудь поглазеют. А, давай мы с тобой перейдем уже к вашим планам, связанными а, с вашими играми, но для этого небольшой перерыв для начала. Ну а я напоминаю, что слушателями и спонсорами являются наши а, любимые подписчики на сайте Boosty.ru. А, ребята поддерживают нас, вкладывают и выбирают оптимальную для себя подписку. И это ребята Дмитрий, Татьяна, Артур. Павел, Ян и Анна под ником «Свой человек же». Эти ребята выбрали оптимальную для себя подписку на сайте «boosti.tu» слэш по настолем, поддерживают нас, поэтому у нас нет никакой рекламы. И вот совсем недавно мы договорились с компанией «Evricos», что они для наших спонсоров по подписке «Еврогеймер» предоставляют на розыгрыш какую игру.
1: Эта игра называется «Королевские хроники».
0: Отлично. Я надеюсь, что кто-нибудь из наших подписчиков ее обязательно выиграет, а это обязательно случится, поэтому я выражаю благодарность Владимиру и издательству Эврика за предоставленную игру. Также я напоминаю, что существует монета по настолям в системе Минтер, монета лояльности для настольщиков, благодаря которой вы можете обмениваться все, что связано с настольными играми. Но чтобы об этом узнать, вам необходимо перейти в наш телеграм-канал и чуть поподробнее об этом прочитать. Давай с тобой продолжим разговор относительно настольных игр. Я знаю, что вы направлены на семейную и детскую аудиторию в основе своей, и мы с тобой записываем этот подкаст уже... В середине почти февраля прошли основные выставки, такие как Шпиль в Германии, Нюрбинг. Я так понимаю, что Нюрбинг — это больше не для обычных посетителей, а именно такая бизнес-конференция тоже в Германии, где издатели уже полностью подписывают договоры и продолжают как-то взаимодействовать друг с другом, верно?
1: Знаешь, действительно, по сравнению с Шпиль в Эссене, Нюрбинг — это... Такая выставка для бизнесменов. Не все контракты подписываются на выставку. В действительности, наш, на так также подписываются контракты, как и в Нюрнберге, да, когда люди уже уверены. Как правило, это происходит, потому что они уже заранее <знают>, знают продукт, который они хотят приобрести, и стороны уже как близки к тому, чтобы договориться. А, чаще всего бывает, а, что вы находите наверное, на выставке какую-то игру, которую не рассчитывали увидеть, а она оказывается очень прикольной. А, и после выставки Чаще всего после выставки начинаются переговоры, взаимодействие с с сотрудниками другой компании, которая является издателем какой-то заинтересовавшей вас игры. И вы договариваетесь о многих-многих условиях. Как вы будете это издавать, как вы будете распространять, сколько что стоит и много других вопросов.
0: Давай с тобой приоткроем небольшую завесу для наших слушателей. Какие игры вы уже подписали, которые точно будут э, к изданию, но вы еще особо о них нигде, не вот так вот, ни в социальных сетях, ни на сайте
1: не рассказывали. Может быть, здесь я что-нибудь услышу. Может быть, сейчас мне надо порыться в чертогах своего разума, э, вытащить некоторую информацию. Значит, Что мы можем сейчас прямо уже сказать? Э, В действительности не так много вещей, которые мы можем прямо сейчас уже объявить. Пожалуй, это продолжение игры «Монстры против героев второй том который будет называться не знаю как будет называться на русском но она про ктулху мифы ктулху это издательство Pendragon Games мы, мы также осмотрим ряд игр Blackrock Games но на данный момент мы, я не могу ничего подтвердить потому что что-то нам понравилось но мы еще не договорились Сейчас, вообще на самом деле, очень сложно чем-то удивить, Денис, по правде сказать, чем-то uh-huh. удивить довольно сложно. Ну, Могу хорошо. сказать о том, что, что мы, может быть, ожидаем, наоборот, в ближайшее время, да? Да, Что, мы, что мы уже занимаемся, чем мы занимаемся, чьим производством мы уже занимаемся. А, многие уже знают, да, что у нас выходят под нашим под нашей маркой выйдут четыре игры BlackRock. Это Двор Чудес. Этот Безумный Мир. А, третья игра Супер и четвертая игра «Хозяин леса». Отлично на наш для игры, просто прекрасные. А, многим а, как бы они придут по душе, я уверен. А, также у нас вот сейчас только что прям появилась игра. Вот Мы сегодня представляем ее на выставке, и в магазинах пока еще ее нет. Эта игра называется «Кубички». А, это, кстати, игра тоже от, от одного из создателей входящих в состав blackrock Rock «Кетчап Games.
0: Мне очень нравится, как выглядит обложка этой игры. Такая кубовая птица. Я даже не знаю, как ее выразить. То ли ли как тетрис, то ли как кубик, то ли как что. И она, наверное, еще А Что там в основе своей нужно сделать?
1: Арт действительно этой игры очень забавный. Птички нарисованы очень классно, очень стильно. Причем для создания вот этих птиц специально искали вот такого иллюстратора, который в основном занимается таким вот кубическим 3D-дизайном. Он не оформляет вообще настольные игры.
0: Почти как Майнкрафт.
1: Да. И у него получилось как бы. Да? Он сделал вот такую штуку классную, и у него получилось. Очень зашло. В основе самой игры основная, механика — это сбор, сбор коллекции. Сбор на, набора карт. Но довольно любопытная механика игры. А, надо вам просто будет представить себе, что у вас перед, перед вами лежат а, сетка из 12 карт, 3 на 4. И в свой ход вы можете выложить одну, один вид птичек из, из своей руки, но должны выложить все карты с этой птичкой и положить ее с какой-либо стороны ряда, выбранного вами. И если в итоге оказывается, что вот с двух концов ряда одинаковые птицы сидят, то они как бы окружили других птиц, которые сидят внутри, и вы их забираете к себе в руку. Вы обмениваете одних на других.
0: А... Да, вообще звучит жестоко, если так подумать.
1: А все это происходит для того, чтобы у вас в руке оказалось определенное количество птичек, кубичек одного вида, которых вы, вы можете добавить к себе в коллекцию. И таким образом вы набираете коллекцию победную. А, можно победить двумя способами. Либо собрать, мне кажется, 7 кубичек вообще любых, или два вида, но в каждом из них должно быть не менее трех кубичек. А, вот этим, собственно, вы занимаетесь, обменом таким.
0: Я надеюсь, правоохранительные органы ну, как бы не начнут стучать дверь, что, мол, у вас запрещен какой-то птичий рынок, а просто... Просто будет все хорошо, и мы с удовольствием поиграем а, в игру, связанную с птицами. Так что те, кто нас слушает и защищает животных, все нормально, никаких проблем нет. А, Вов, давай нету, да. давай с тобой перейдем к такому интересному вопросу. Мне всегда было а, интересно знать, как со стороны издательств проходят различные выставки, а, потому что как просто посетитель, даже как блогер, это абсолютно две разные постаси, а вот издатель — это еще одна сторона. Мне было бы интересно, как проходят именно большие выставки, да и Игрокон, Шпиль, Нюрнберген, Генкон. Как проходят для вас эти выставки?
1: А, мы, еще не, мы еще не присутствовали в Дженконе. И в Нюрнберге мы были без стенда. Да, поэтому в данном случае мы выполняли роль такого десанта. А, была небольшая команда, которая выехала, чтобы провести встречи. Мы как раз приходили на стенд к нашим партнерам, да, к новым или старым, а, и общались. Или доходили новых. То есть у нас не было своего стенда в Нюрнберге. Эта часть связана с тем, что у нас пока еще не накопилось достаточно такой вот жирка не накопилось, что показать. Но это все впереди. Выставки, о которых я могу сказать, как как они проходят с точки зрения издателя, ну, в действительности, на самом деле, я могу рассказать, (сас) как проходит выставка в Нюрнберге, потому что до этого я работал в издательстве «Простые правила», и как раз у «Простых правил» есть свой стенд в и Я там участвовал несколько раз, выезжали мы вместе с командой и работали на стенде. Это, в общем, похоже на то, как издатель проводит выставку в России. Например, прямо сейчас проводится выставка Kids Russia. Прямо сейчас Everykus там имеет свой стенд. И выглядит это примерно так. То есть есть организаторы выставки. Они распределяют места. Надо к ним обратиться и спросить, какие там места у вас есть свободные. Они показывают, вы выбираете. Выбираете в том числе с точки расположения, с точки зрения расположения, с точки зрения стоимости, потому что самые лучшие места стоят дороже. А все как обычно. Все как в настоящем капиталистическом мире
0: маркетинг да. да
1: А вот это выбор все вы начинаете думать о том а как будет наш выгореть стенд вот у нас есть площадь вот такой у нас объем такие стенки чем мы там будем размещать над этим как правило трудятся люди у которых есть воображение как некоторые художественное воображения, да хорошо если этим занимается профессионал который знает точно как сделать как лучше сделать какие цвета использовать какие объекты использовать В оформлении, как правило, издательств настольных игр используется что-то новенькое, но соответствующее продуктовой линейке издательства. Какие-то персонажи из новых, высших игр или очень успешных игр. Вот такой длинный очень этап, как будет выглядеть наш стенд. Он проходит, потом мы все примерно видим, как он должен выглядеть. Затем происходит настройка стенда. Опять же, это совсем другие люди, это большая работа, которые выезжают и начинают все это собирать, заранее привезенные там, баннеры, баннеры расставлять, расклеивать, развешивать, чтобы все это выглядело так, как задумано.
0: Извините, я перебью, я просто не могу не вставить эти свои переживания. Когда я был вот в прошедшем 2019 году на шпиле, и мы проходили как пресса за день до начала основной выставки, большинство стендов было не собрано. И здесь для меня такое было удивление, что буквально вот за ночь собирается все то, к чему зрители и посетители готовятся вот с самого начала дня. Это просто же какая-то жесть, и я просто поразил. А потом нам наши знакомые, которые занимаются постройкой стендов, они сказали, ну это нормальная история. То есть вот 3-4 дня до начала это как бы вот такая разменная монета, а уже основные работы начинаются под конец, и это какая-то жесть.
1: Это правда, да. В Эстон, например, люди приезжают за несколько дней, чтобы построить стенд, чтобы все там наладить, как хочется, занести все товары, какие хочется, расставить все, как хочется. Это прям несколько дней. В России мой опыт э, говорит всегда о том, что мы приезжаем э, за день, и за день все там, значит, делаем. А чем меньше компания, тем больше приходится делать самому. Это такое, такое тоже золотое правило. А ну и вот с какого места мне надо продолжить, да? Вот мы построили наш стенд, и на следующий день приходят совсем другие люди, Так бывает, а бывает, что на самом деле те же самые, если компания маленькая, приходят люди на стенд и начинают ждать посетителей. Они готовы уже ответить на вопросы, предоставить промо-материалы, рассказать о своих играх, у них все уже на виду, только дай им человека.
0: И в основе своей вот эти все выставки, они проходят больше для обычного потребителя или же все-таки
1: для бизнес-переговоров? Но мы уже говорили, что Нюрнберг – это конкретно B2B-выставка. Хотя хотя в некоторые дни там можно встретить людей, которые не представляют каких-то компаний. Такое происходит. Блогеры часто приходят, например, по по выставкам, что-то интересное для себя ищут. В Эссене это выставка исключительно B2C. Переговоров там проводится не меньше, чем в Нюрнберге. То есть она, она и B2B, и B2C одновременно. Просто люди больше ее знают как B2C, потому что все сделано для них. Для того, чтобы они пришли, поиграли в новинки, могли что-то купить. На выставках, где, как правило, встречаются бизнес-партнеры, там не практикуется продажа товаров. Поэтому обычным покупателям там не очень интересно. Информация, которую там готовы предложить, представить, рассказать, она больше заточена на, на бизнес.
0: — Смотри, мы уже с тобой говорили о выставках, и, естественно, я хочу тебя спросить, как Владимира, именно как человека сначала, что тебе больше нравится из всех вот типов выставок и различных выставок, то есть и российских игроков, и, как ты сказал, Kids Раша, да, правильно? — Kids Раша, да, еще и... наша выставка «Мир детства». — Вот, еще «Мир детства». И потом ты мне ответь на тот же самый вопрос, как уже сотрудник компании «Эврикос». Отличаются ли впечатления, или же они одинаковые?
1: У меня практически одинаковое впечатление от выставки в России от выставки в Нюрнберге, вот честно. Я, когда первый раз приехал в Нюрнберге, я думаю, так, где-то я все это уже видел. Все это то же самое. Так же все делается, так же все происходит, только там люди на, друг, на другом языке говорят. Есть еще такое отличие, что... Выставка в Нюрнберге, например, собирает целый зал, в котором, в котором представлены только, только издательства настольных игр. И их очень много. И у тебя может там день уйти на то, чтобы со всеми пойти поздороваться с кем-то, кого ты знаешь. В России дело обстоит сильно иначе, потому что у нас, во-первых, выставляются не все издательства. А выставляются самые, самые крупные издательства. Да? Их можно на самом деле пересчитать по пальцам одной руки грубо говоря, вот э, ты прошелся, посмотрел всех, кого ты давно знаешь, порадовался, встретился, обсудил какие-то новости, и все. А потом просто уже у тебя как бы, впечатление, скажем, впечатление от встречи с друзьями, оно уже уходит, и на дневное место приходит просто работа. Просто работа, работа на стенде, работа с людьми, люди... представители, скажем, предприниматели, представители других компаний, которые ищут для себя новые товары, открывают новые новые линейки, ищут, чем бы пополнить свой ассортимент, они приходят, и всем нужно рассказать про свой товар, про свои настольные игры, чем они отличаются, какая у них цена, для кого они сделаны, кто чаще будет покупать их, и таким вот образом происходит ну, такое общение.
0: Прошедший игрок, он буквально совсем недавно прошел скажи мне пожалуйста как он прошел для вас как для издательства
1: для меня он прошел просто ужасно я oh. к сожалению заболел прямо вот накануне я так готовился к этому игрок и прямо накануне я свалился и вообще не смог никуда выползти поэтому на драконе я не был я пропустил все самое интересное наш игроккон я считаю одно из самых как бы лучших мероприятий которые можно который может и должен посетить настольщик в России, даже если вы в другом городе живете, то вот на один денечек съездить это очень даже приятно. Причем с каждым годом Игрокон растет, и прибыть на Игрокон это уже не просто войти в помещение, посмотреть быстренько, что там есть, и уже уйти. Нет, там много-много всего, чем можно заняться, много издательств представлено, много площадок, где можно поиграть, в новинки. В некоторых случаях там даже проводились некоторые турниры по, по настольным играм, можно поучаствовать, да, и выиграть призы. Все это очень интересно, авторские игротеки, одна из самых изюминок наших, нашего игрокона, если, скажем, за рубежом надо специально ехать на специальные конвенты, посвященные как раз авторским играм, то здесь у нас на игроконе можно даже поиграть и в настольные игры, которые еще не вышли, а существуют в виде прототипов, там в голове авторов и т.д. и да. Это уникальная возможность в действительности.
0: С предыдущим гостем, с Семеном Пахтеевым из компании Hobby World, мы обсудили, что после игрокона у них один день буквально выходной, и потом они сразу начинают мозговой штурм, что им необходимо исправить в игроконе. Прошло ли у вас после игрокона тоже какие-то выводы различные, которые вам
1: необходимо было сделать? Вот я боюсь, здесь тоже не смогу никакой значимой информации сообщить. Дело в том, что я не воспринял, не получил опыт, я только слышал со слов… А со слов мы редко можем в действительности а, как бы понять, что происходило. Да? А, то, что, то, что нам всем известно, это а, а, желающих прийти на игрокон был гораздо больше, чем а, помещений, которые может их вместить. Так что даже пришлось прекратить продажу билетов. С одной стороны, это, это страшно, но, ребят, это как бы невозможно предугадать. Невозможно было предугадать. игрок Игрокон это большое мероприятие, очень затратное мероприятие, очень затратное мероприятие. И вот так, скажем, увеличить счет игрокона, только рассчитывая, что там придут не столько людей умножить на полтора, чем в прошлом году, а там умножить на 3, ну, это значительные деньги. Разумеется, хобби не хотел такой ситуации, да? И я уверен, что они примут как верное решение. И здесь еще очень важно понять, что не так много площадок, где игрокон может может пройти. Не так много площадок. Надеюсь, что у нас просто это все как-то мы перерастем и найдем. Мир Хобби найдет новое место, где где игрокон будет развиваться и дальше. Ну,
0: видишь, они вернулись в Сокольники. Не с того, конечно, с чего они начинали, но все равно куда-то такое. Причем рядом с моим Тоже забавно. Давай с, с тобой Uno- перейдем. Знаешь,
1: Низ, я еще помню, когда еще не было игроков, это было давным-давно, и Мирхобби, тогда, я, кстати, не помню, он назывался уже Мирхоби или еще они были смарт. Мне кажется, они уже тогда стали единой компанией Мирхобби. Они сделали фестиваль настольных игр. Это был, игрок он вырос как бы с фестиваля настольных игр. И тогда я работал в игроведе. Я помню, это было золотое время. Мы э, сами тащили значит, все настолки, которые мы там должны будем представлять, продавать. Все это разгружали. В одном месте загружали, в другом месте разгружали. Это был, был такое очень время, наполненное энтузиазмом. Сейчас время ощущается кожей по-другому. Тогда это было, не знаю, как, как с чем сравнить-то. Ну, как э, очень такой азартный... Это, наверное, такое ощущение можно сравнить только со стартапом, когда ты целиком просто погружен, не думаешь ни о чем, получаешь огромное удовольствие от того, что ты делаешь. И тогда приходило очень много людей. Хотя гораздо… Сейчас, мы, сейчас я вспоминаю, что это было очень много людей, но площадка была, ну, не сказать во сколько раз меньше, чем текущий игрокон. То есть приходила буквально до да, горсточка, а, но это была большая горсточка. И мы все сидели, играли, получали удовольствие. Люди, видно было, что люди получают удовольствие от того, что они играют в эти игры. Так что я очень как бы помню, и помню ребята из Мирхоби, из Марта, из Звезды, когда мы все вместе там встречались и все это обустраивали свои, свои стенды. Это такое вот время, время единства.
0: Каждая, получается, настольная игра была на вес золота.
1: В то время действительно каждый была на вес золота, это правда.
0: Давай перейдем к вопросам подписчиков, слушателей, потому что они задавали разные вопросы, но у них было одно направление. Мне даже интересно, как ты думаешь, вот предугадай вопрос, который э, был с разных сторон от разных слушателей, но у него было одно общее направление.
1: А, мне надо угадать вопрос, который. В общем ну предположим, направлении... мне просто даже интересно, что о чем, о чем могут люди спрашивать, да? Не знаю. Сейчас нас в последнее время спрашивают про дополнение к Королевским хроникам, может быть, об этом?
0: Ну, хорошо, одно из это было направление, но более масштабное направление. Вас спрашивают, когда Эврикус уже займется играми по хардкорней для взрослой аудитории, чтобы можно было вкусить наслаждение игрой не только для детей, но и для взрослых.
1: Это хороший вопрос, хороший вопрос, действительно... Мы сами задумываемся об этом, когда, наконец, мы уже это сделаем. И мы все больше и больше подбираемся, ребят, к, этому, к, этой, к этой задаче. Она сложная чем? Сложная тем, что сейчас рынок харконных игр немножко, по нашему мнению, перегрет. Потому что есть такие ребята, как Мир Хобби, есть ребята Крауд Геймс, которые занимаются как раз специально этим. Да? Найти что-то, что прям очень успешно конкурировало с этими проектами, это не так просто в действительности. Поэтому я не могу сказать, что от нас стоит ждать каких-то таких громких хардкорных игр в ближайшее время, но мы подбираемся, подбираемся к этому куску.
0: Я бы вообще отметил, на самом деле для меня удивительно, что действительно хардкора достаточно много. И здесь нисколько вас защитить, но мне кажется, наоборот, не хватает семейных игр. И под моем пониманием, что такое семейная игра, это не обязательно играть с детьми, можно сыграть с женой, с подругой, не знаю, с кем угодно, взрослым, но при этом не будет какого-то вот задрота, вот прям вот настолько сильно вот этого слова, которое оно и нелюбимо, но и все же. Например, та же самая ваша игра «Селестия», я считаю, что для взрослой компании она более-менее чем заходит на ура, потому что там есть и веселье, там есть и подставы, и знаете, ребенок не всегда даже может воспринять нормально, когда его там сбросят с корабля, а взрослые уже более-менее это как-то воспримут позабавней. Поэтому мне кажется, что тем путем, который вы идете, то семейные игры ⁇ это одно из того, что мне бы лично вот больше бы хотелось бы видеть.
1: Это правда. Мы сами чувствуем, что мы, наше занятие в основном действительно, как ты сказал в самом начале, оно сфокусировано на сегменте детских и семейных игр. И я точно так же считаю, что семейная — это не только та, в которой можно играть с детьми. У меня даже в, не, а, недавно родилось название для игр семейного уровня, но которые посложнее, такой «Family Advanced» я их называю. Для меня вот это за, за последнее время, например, «Dice Forge», «Грани судьбы» стала вот одной из таких игр. Она очень простая, но требуется время, чтобы в ней разобраться. Но мы получаем огромное удовольствие, когда играем дома в нее там, с женой. Ты правильно сказал, что да, в основном... Uh, я тоже такие игры рассматриваю с точки зрения, как я могу поиграть в нее с женой. Uh, <laughs> Мы облюбим настольные игры. Ну, uh, потому
0: и... что в хардкорные игры, ну, согласись, не всегда можно разложить. И самое главное, новичков особо туда не ведешь, и можно спугнуть. А если ты разложил семейную игру, качественную, хорошую настолку, то люди уже, помимо Манчкина и других игр, которые всем приедаются, семейки заходят вот
1: как нельзя кстати. Да, это еще зависит от того, сколько времени вы хотите потратить на игру, и что для вас лично игра. Ведь в игре мы занимаемся тем, что мы принимаем какие-то решения, перед нами встают интересные задачи, которые мы решаем. Или или даже не совсем они воспринимаются как задачи, но мы получаем удовольствие. Я Я, например, такого рода игрок, что я не получаю большое удовольствие, если игра требует огромного внимания, огромного ресурса, разобраться со всеми взаимосвязями, все нюансы правил, следить за тем, как играют другие игроки, пересекать, прерывать какие-то возможности стратегически для других игроков. Это не мой тип просто игр. Но я знаю, что есть люди, для которых это одно из самых любимых времяпрепровождений. То есть им надо это. Кому-то так, кому-то так, да.
0: Следующий вопрос был задан нашим слушателем Яном, и он уж более конкретный, чем предыдущий, но я бы хотел тоже его чуть-чуть развить. Он задает, что планируется ли издание настольной ролевой игры детской которого называется «Fairy forest я погуглил действительно детская ролевая игра где почти нет никаких битв вообще вот. то есть ну, прям чтобы дети прочувствовали себя вот теми различными персонажами в этом волшебном лесу и он задает конкретно этот вопрос об этой игре а я бы наверное хотел узнать что раз уж вы развиваете детские настольные игры, то почему бы вам действительно не рассмотреть именно настольно ролевые игры, потому что издательство мир хобби они занимаются для взрослых э- ролевками. А с вашей стороны, можно было бы рассмотреть именно детские. Есть ли такое направление?
1: В данный момент его нету. И на самом деле мы даже не ведем пока разговоров о таком направлении, ввиду того, что еще пока мы не чувствуем, есть ли у нас покупатель для такого продукта. Вот в наш личный умарки марке Эврикус. Пока это не протестировано, не опознано, как бы не исследовано. Ничего про это не могу сказать.
0: Но пускай это будет тогда не вопрос, а вам на будущее такое рассмотрение. Потому что я сам удивился, что такие игры существуют. И мне кажется, за ними тоже есть некое будущее, чтобы дети обучались через игру, общению и различным ситуациям, которые в ролях Я согласен с
1: этим. Мы мы все знаем книги игры, которые недавно так вот возродились. Сейчас их можно даже встретить в магазинах. Это действительно очень интересное время для... Интерес, интересная игра для, для ребенка. Я помню, я покупал сыну книжку, только забыл как называется. И он с удовольствием несколько раз перепроходил, чтобы прийти к нужному финалу. Сейчас, на самом деле, есть похожие продукты у французов. У них есть вот прям, прям практически один в один, но для детей. И очень хорошо оформленные, книжечки, не очень, не очень долгие, как игра перед сном. Но мы, как я уже говорил, пока мы еще не сомневаемся, есть ли на него здесь покупатель, есть ли интерес к такому продукту.
0: Я буду надеяться, что такое направление будет и мест, иметь место быть в нашей составляющей великой mm-hmm. а, со всеми теми сложностями, которые у нее есть. А, Владимир, спасибо тебе большое, что мы с тобой пообщались в этом выпуске. Для наших спонсоров на Бусте.ту будет доступен закрытый выпуск, который, я думаю, они прямо сейчас перейдут, послушают. А, это был Владимир, проект менеджер компании Еврикус. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Денис, что по- поговорил со мной. Всем, кто меня слышал, большой привет. Будьте здоровы. Thank you.